0: Estamos a las puertas del Puente del Pilar Con todo el país en situación de riesgo bajo Con una incidencia menor de 50 casos COVID Por 100.000 habitantes Situación que no se vivía en España Desde hace 15 meses Desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe Con tiempo veraniego Alta demanda de ocupación hotelera Y la previsión de 7 millones de coches Circulando por las carreteras O sea, la normalidad era esto algo parecido a lo que vamos a vivir en los próximos días. También normalidad en la vida política. Sí, a los presupuestos generales del Estado aprobados ayer en Consejo de Ministros se oponen PP, Ciudadanos y Vos. Y a las medidas de reforma fiscal propuestas por el Gobierno andaluz se oponen aquí PSOE, Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Estas medidas se contemplan en la llamada la Ley de Tributos Cedidos que se votará la próxima semana y suponen la bajada del IRPF y el impuesto de sucesiones. También aumentarán las deducciones por ayuda doméstica ...y por compra de vivienda habitual y por primera vez se podrán deducir gastos que se hayan hecho en clases de idiomas e informática. Peso y Unidas Podemos consideran que beneficia más a quienes más tienen y menos a quienes más lo necesitan, o sea la normalidad. Y a todo esto bajará hoy 59 euros el precio de la luz con respecto al día de ayer, aunque será el segundo registro más alto de la historia. Y en el volcán de La Palma, una nueva colada de lava se ha desgajado de la principal a unos 350 metros del litoral y ha generado más daños aunque los expertos descartan que puedan abrirse nuevas bocas. Así vienen y así vivimos las primeras horas del Puente del Pilar. nos interesa muchísimo saber qué tiempo tendremos. Carmen, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Hoy viernes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea. Allí se esperan intervalos de nubes bajas y no se descarta alguna precipitación débil más probable en el extremo oriental. También se van a formar brumas matinales en el litoral y en el Bajo Guadalquivir las temperaturas sin grandes cambios, y va a soplar viento de levante en el estrecho con intervalos fuertes. Así va a continuar más o menos el tiempo durante el puente. Viento de levante fuerte en el estrecho, nubes en la vertiente mediterránea, con posibilidad de que llueva en la costa almeriense, y en el resto no hay riesgo de precipitaciones en los próximos días.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón les contamos que ha sido desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe. Por tanto, normalidad en la circulación de trenes durante el Puente del Pilar en el que alcanzarán un 70% de ocupación en Andalucía. Sí,
2: había preocupación en el sector turístico por el impacto que pudieran tener los paros de Renfe, que finalmente se suspenden tras el acuerdo alcanzado entre la compañía y el sindicato de maquinistas que tenía convocada huelga de 24 horas hoy viernes y también los próximos lunes y martes. Renfe se compromete a ir recuperando progresivamente los servicios suprimidos por la pandemia, también la incorporación de más de 900 maquinistas. Y en la carretera la DGT pone en marcha este viernes una operación especial hasta la medianoche del martes 12 de octubre. En Andalucía se prevé cerca de un millón y medio de desplazamientos, más de 7 millones en España. Además, las compañías aéreas tienen previsto ofertar casi 185.000 plazas hacia Andalucía. La ocupación hotelera, como apuntabas, llegará al 70% en nuestra comunidad durante el puente La Recuperación, experimentada este verano, va a seguir notándose en este puente cuando se inicia la temporada turística de otoño, que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, pronostica que será buena.
3: Se va a consolidar los datos del verano y también parece que ya tenemos reservas para los meses de octubre y noviembre que superarían en este momento el 55% de la oferta de alojamiento. Así que auguramos que va a ser un, un
2: otoño muy, muy bueno. La Consejería de Salud no contempla un repunte de contagios de COVID por la alta movilidad que se espera durante este puente del Pilar.
0: El presidente de la Junta anuncia una ampliación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de 2022 para hermanos, tíos y sobrinos.
2: Andalucía será la comunidad donde menos impuestos paguen por una herencia los familiares de segundo grado de parentesco, tíos, hermanos, sobrinos, tendrán una reducción del 25% en ese impuesto de sucesiones. El gobierno además va a blindar la medida en la nueva ley de tributos cedidos. Esto significa que un gobierno distinto está obligado a cumplirlo, obligado a cumplirla, salvo que drogue la ley o la reforme. Hasta ahora solo se beneficiaban de la bonificación del impuesto de sucesiones, hijos y cónyuges. En Andalucía está bonificado es al 99%. Los parientes de segundo grado pagan actualmente el 70%, ahora lo harán con un máximo del 45%, una medida que aseguraba el presidente va a repercutir en las clases medias. Qué rico
4: estamos hablando, de qué rico estamos hablando. Estamos hablando de las clases
2: medias, de
4: las clases trabajadoras, estamos hablando de la Andalucía Real. Por tanto todo lo que tenga una nómina sea autónomo o tenga una pensión también se le baja los impuestos.
2: Además la ley de tributos seguidos que aprobará el próximo miércoles el Parlamento incluye más deducciones a las familias por hijo nacido adoptado en régimen de acogimiento, también por ayuda doméstica y por compra de vivienda habitual. Por primera vez además se podrán deducir gastos por clases extraescolares de idiomas o de informática.
0: El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado el proyecto de presupuestos de 2022, las cuentas con mayor gasto público de la historia y que incorpora incorporan 27.000 millones de los
2: fondos europeos. Y que Chaganda, tras el acuerdo de los socios de gobierno sobre la ley de la vivienda y también los bonos joven y cultural. La próxima semana llegan al Congreso. Estos presupuestos para su tramitación necesitan el apoyo de otros grupos para salir adelante, dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tienen que servir estas cuentas para salir de manera más social y sostenible de la crisis provocada por la pandemia.
5: Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, que aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Se trata en definitiva de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible. Desde el Gobierno andaluz,
2: el consejero de Presidencia ha propuesto que el dinero que destina al Gobierno central los bonos culturales se use para ayudas para pagar el recibo de la luz. Elías Bendodo considera que ese bono cultural es una medida para obtener votos.
4: Habéis visto, ¿no? 400 euros solo para los que cumplen 18 años. No es para los que tienen 17 ni para los que 19. Para los que cumplen 18. ¿Con qué coincide eso? Coincide con que ...son los que tienen que empezar a votar... ...vamos a... ...no sé, ¿no?... ...que es que se nota demasiado, ¿no?...
2: Por cierto, una vez que se confirma que los toros quedan fuera de las actividades en las que los jóvenes de 18 años podrán gastar los 400 euros que les va a dar el gobierno, la Fundación para el Toro de Lidia anuncia que recurrirá en los tribunales, lo que considera una clara discriminación.
0: España entra por primera vez tras más de un año, desde julio de 2020, en riesgo
2: bajo por COVID. La tasa de incidencia se sitúa ya por debajo de 50 con 9 casos por 100.000 habitantes, concretamente en Andalucía es de 36,8 a 14 días y a 14 en una semana la provincia con menor incidencia es Jaén, tiene 21,7 de tasa, la que más Almería con 77 casos por 100.000 habitantes. La delegada del gobierno andaluz en esta provincia, en Almería Maribel Sánchez Torregrosa, dice que se debe a los contagios de niños que están sin vacunar. En Deportes España
0: se medirá con Francia en la final de la Liga de Naciones.
2: Los franceses remontaron un 0-2 frente a Bélgica y finalmente se impusieron por tres goles a dos. España dio su mejor versión a ante Italia el pasado miércoles y tendrá que volver a estar al máximo nivel si los hombres de Luis Enrique quieren conseguir el título ante la actual campeona del mundo. Mientras la selección española sub-21 va a disputar esta tarde el primero de los dos partidos que tiene programado en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y buenas noticias para Pellegrini en el tramo final de la semana de parón. Sergio Canales, una de las piezas claves del equipo verde y blanco, regresaba ayer jueves a los entrenamientos del Betis. Estas son las
0: noticias de este viernes, pero vamos a dar cuenta también de lo que traen los titulares de los periódicos. Bea Galeano, buenos días.
6: Buenos días, pues la aprobación de los presupuestos para 2022, esa es la noticia política que aparece hoy en toda la prensa con distintas valoraciones. Eso sí, por ejemplo, El Mundo titula, Sánchez carga su récord de gastos sobre las clases medias, dice El Mundo, castiga el ahorrador al reducir a 1.500 euros la aportación máxima anual de los, a los planes de pensiones. El titular del país para los presupuestos, Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste post-COVID, o ABC, Sánchez y Díaz, se agarran al salvavidas de Europa para multiplicar el gasto foto idéntica esta vez del fotógrafo de la Moncloa para escenificar ese acuerdo PSOE-Unidas Podemos en el mundo, en ABC o en la vanguardia donde hay una noticia positiva la pandemia de la COVID ya está bajo control en España, dice en su titular. Eh, otro de los asuntos de hoy, pues foto del país para un hombre hasta ayer desconocido para muchos de nosotros Abdul Razak Gurnah, el nove de literatura para Nobel de literatura para un desconocido dice precisamente el país y entre la prensa regional entre la prensa de Andalucía destacamos el sur de Málaga una fotografía para el futuro para la esperanza dice la cita de la recuperación gala de presentación de la guía empresarial quienes quién del sur y San Telmo lo importante pues una reunión de más de 160 invitados dice también el sur Málaga prolongará este puente del pilar la temporada de la reactivación económica con hoteles al 76% casi lleno en la capital.
0: Y también el adelanto de las noticias, agenda informativa
6: del día. Pues entre las citas de hoy, las organizaciones agrarias Coacupa y Asaja en Almería han convocado un paro agrario en protesta por la crisis estructural del sector hortofrutícola. Además, también hoy en Sevilla comienza el juicio a Invercaria por el préstamo de 300.000 euros a Fumapa, una empresa jienense. Este viernes hay también reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid, el último antes de la celebración del próximo fin de semana de su congreso, el Congreso del Partido. En en Marbella, en Málaga, el presidente de la Junta interviene en las decimoterceras jornadas de turismo residencial y comienza el puente del Pilar, así que la DGT ya tiene puesta en marcha esa operación especial de control de carreteras que estará activa desde las 3 de esta tarde.
0: La mañana de Andalucía comenzó a las 5, como cada día en Canal Sur Radio, y les dio los buenos días eh, a Juan Antonio Jurado. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, Jesús y compañía. ¿Qué tal eh, estás? Eh, bien, estupendamente. ¿Qué tal Jaén? Magnífico, ¿no? ¿Te eh, sí, sí. Bonita tierra Bellísima y Así que eh, eh, Incide, Juan Antonio, porque es Hombre, su claro. tierra muy querida Oye, los oyentes que sí. te han contado esta mañana ¿Qué destacarías de lo vivido en esa primera hora? Pues mira, han llamado unos cuantos oyentes Porque la propuesta eh, giraba en torno a qué se hace Cuáles son los trucos para ahorrar en la factura de la luz Ajá. Entonces hay oyentes de todo tipo Unos que se, eh, ad,
3: eh, se adjudican la tarifa variable en, eh, La discriminación horaria en cuanto a las tarifas otro oyente que por ejemplo decía Que la mejor forma de, de ahorrar Es
0: no estar en casa directamente Y el más original que ha hecho Con un paraguas y papel de aluminio
5: Un horno solar Que incluso casi casi Con él puedes además de tostar, tostar pan Que es lo que ha hecho Atreverte hasta con una tortilla de patatas No sé si lo va
0: a conseguir Mejor lo de salirse de casa sí. y, y más estando a la yo puerta creo que sí, yo creo que del sí. puente Y con el tiempo que tenemos Suena la música de Canal Fiesta Radio Para darles la salutación de la mañana Malú, a prueba de ti. Fue número uno en febrero de 2014 en Canal Fiesta Radio. Ya saben que estamos recordando los 20 años de esta emisora hermana. En el programa de esta mañana, entre las voces que se oirán y los personajes que por aquí van a pasar, vamos a tener a Miguel Sánchez, que es presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la patronal andaluza de la CEA. como no, en un día en el que comienza este puente que está eh, a priori eh, propiciando una alta demanda en la y estará con nosotros. Se habla de un 76%, más del 76% de ocupación hotelera en este puente. Y luego en la ronda de conversaciones con los portavoces parlamentarios, a partir de las 9, recibiremos a José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que supongo nos podrá decir cómo van las negociaciones de los presupuestos y también de esas reformas fiscales que planteaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía. Más, a partir de las 10 y media de la mañana estará con nosotros Joaquín Moec, esperado como cada viernes para que ustedes planteen lo que quieran consultarle y a partir de las 11, lo hacemos cada viernes pero este aún con más incidencia con la Andalucía de Bernardo Ruiz, un entorno único, hoy vamos a referirnos a los castillos y también pues, otras actividades que se organizan en toda Andalucía, aprovechando el puente y la movida que va a haber de muchos viajeros. Nos visitará Maui, la cantante de Utrera. Estará con nosotros la cantautora de Silla de Nea, como ella se hace llamar. ¿Tú has visto a ella? ¿Cómo se aparece?
2: Sí, cómo... sí. sí eh, tiene, ha... tiene una imagen muy particular, sí, sí, sí.
0: <risa> ha conquistado Madrid... Madrid se ha rendido con esos esas sesiones Bermú que hacía y a las que acudían personajes del mundo de la música que elogiaban además su manera de, de cantar y su puesta en escena.
2: Sí, ha sido como las antiguas cantantes, ¿no? Se iba a Madrid, ¿no? Iba sí, triunfando allí. Después... Así está haciendo. <risa> sí. Un poco un, con una personalidad como
0: martirio en sus años, digo, sí. de puesta en escena diferente. Sí, sí, eh, por hacer alguna comparativa. En ¿no? la por manera de... Que...
2: Rompe los canos En la manera bueno. de adornarse también sí. En
0: la manera de adornarse Y terminaremos Hoy es viernes Y el humor lo pondrán los oyentes Que yo espero que estén de buen humor
2: Por por el puente Que quienes lo puedan sí, celebrar Igual, hombre Los viernes se nos nota a todos Que, que estamos de mejor humor <risa> Uno que va por la carretera
0: Y le reduzca a 60 kilómetros Después más para adelante Reduzca a 30 kilómetros
3: Después reduzca a 20 kilómetros Y después ponía Bienvenido a Reduzca
0: Este es regular. Este es este, regular.
2: Este lo que tiene es muchos años, ¿eh? o sea, si vamos renovando el repertorio, el repertorio porque Uy. este chiste existe este, 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 yo a mí me suena de, de cuando yo era además pequeña, ¿no? Porque son los chistes que se podían contar, los ¿no? que, que se, con... chiste blanco, ¿no? chiste ¿no? blanco.
0: Eh, <risa> tenemos muchos, ¿eh? no, que, tenemos una, una, no te imaginas, le, lo siento, pero en fin, a partir y de, de la, las...
2: fin y el viernes que viene mejoramos. ¿eh?
0: <risa> yo, yo elegiré uno de los que salga muy bueno. Sí, ahora la información, el cachondillo de vendrá después. Ahora la información seria. En Canal Sur Radio.
7: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile, con mi chica, que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del día de la hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Un cocido
1: de versa cocinado con aneto. Que dar sentido. Porque Naneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para
2: cantarle. Sin exagerar.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 6 y 17 minutos de la mañana. Andalucía va a ser la comunidad donde menos impuestos paguen por una herencia los familiares de segundo grado de parentes. los tíos, hermanos y sobrinos tendrán una reducción del 25% en el impuesto de sucesiones. El gobierno, además, va a blindar la medida en la nueva ley de tributos cedidos. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Hasta ahora solo se beneficiaban de la bonificación del impuesto de sucesiones los hijos y los cónyuges, que en Andalucía está bon... Al 99%. Los parientes de segundo grado pagan actualmente el 70% del impuesto cuando heredan. Con la nueva reforma solo lo harán a un máximo de 45%. El presidente de la Junta asegura que Andalucía será la comunidad que mejor trate a los tíos, sobrinos y hermanos.
4: Tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. De manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio
2: una rebaja fiscal que quiere además blindar el gobierno. Va a estar incluida la ley de tributos cedidos que el Parlamento vota la semana, la semana que viene que ya cuenta con los apoyos de PP, Ciudadanos y Vox. ¿Esto qué significa? Pues que un gobierno distinto está obligado a cumplirla, salvo que derogue la ley o la reforme, algo que necesita de un largo trámite parlamentario. El Partido Popular ha pedido a los partidos de izquierda que apoyen ese proyecto de ley de tributos cedidos. PSOE y Unidas Podemos consideran que beneficia, más, que beneficia más a quienes más tienen y menos a quienes más lo necesitan.
9: Los socialistas sostienen que han presentado 66 enmiendas para favorecer a quien peor lo está pasando, pero han sido rechazadas. Ángeles Ferry.
6: Quien que cobra 20.000 euros al año se le baja poco más que 60 euros y a la gente que cobra 160.000 euros al año se le baja nada más y nada menos que 2.500 euros. Esto es una milonga. También Tony Valero de
9: Unidas Podemos critica que no se contempla la disparidad de rentas para las bonificaciones.
3: De nuevo se toca la recaudación de un autogobierno que está muy mermado en su capacidad de ingreso y por lo tanto también de gasto, beneficiando a grandes fortunas y a grandes rentas unas bonificaciones que no contemplan esa disparidad de ingresos entre la ciudadanía andaluza.
9: Loles López, del Partido Popular, responde defendiendo que con este modelo la economía crece más y aumenta la recaudación. Subraya que se adelanta la bajada prevista del tramo autonómico del IRPF con un tramo mínimo del 9,5%, y pone un ejemplo de deducción de vivienda de VPO con 200 euros de cuota hipotecaria mensual.
2: Estoy hablando de un rendimiento neto de 18.000 euros. Se le acabó el discurso de ricos y pobres a la izquierda. ¿Saben cuánto se deducía con el PSOE? 48 euros ¿Cuánto se va a deducir con el gobierno de Juanma Moreno Con el que baja impuestos? 120 euros Más del doble y la próxima semana van a llegar al Congreso para su tramitación. Los presupuestos generales del Estado de 2022, el anteproyecto de ley lo aprobaba este jueves el Gobierno en un Consejo de Ministros Extraordinario. Venimos contándolos con las cuentas públicas, con el mayor gasto social de la historia, con 6 de cada 10 euros destinados a este fin. Y también con la mayor partida para inversión y transferencia de capital, más de 40.000 millones. Incorporan ya 27.600 millones de los fondos europeos de recuperación. El mayor porcentaje se destina a industria y energía, unos presupuestos que contemplan una subida del sueldo para los funcionarios del 2%, de las pensiones conforme al IPC de noviembre y también un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Coincidían Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en... Eh, señalar que estos eh, presupuestos deben servir para salir de manera más social de la crisis.
5: Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible.
8: Da tranquilidad al país, a la ciudadanía, pero finalmente da tranquilidad a la gobernabilidad de España.
2: El presidente de la Junta ha calificado de cortina de humo algunas de las medidas que incluyen ese proyecto de presupuestos como el bono de la vivienda para los jóvenes cuando los problemas reales de los ciudadanos, decía Juanma Moreno, son otros como las subidas continuas de la luz.
4: A mí me da la sensación que estamos, se está tejiendo del gobierno de Sánchez una gran cortina de humo para hablar de los problemas reales, por ejemplo el bono eléctrico, que eso sí que es un problema, la subida de la electricidad que tiene a los ciudadanos y a las empresas machacados.
2: Dicen desde el PSOE, Juan Espadas se califica de buena noticia la Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno. Le pide al PP que razone tras anunciar esta formación que no la va a aplicar en las comunidades donde gobierna aquí, por ejemplo, en Andalucía. También el presidente de la FEM, Abel Caballero, en el Foro Global de Gobiernos Locales, decía sobre la Ley de Vivienda que muchos ayuntamientos la apoyan porque se han convertido en promotores para acabar con este problema. Ley de Vivienda que también sigue generando, Olga, más reacciones.
9: La Federación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía, Fadeco, se ha mostrado totalmente en contra de la nueva ley de vivienda propuesta por el Gobierno Central, la considera muy perjudicial y entiende que las medidas anunciadas, anunciadas generan inseguridad jurídica a la inversión. Su presidente Francisco Martínez Cañabate ha asegurado que con la nueva ley habrá menos vivienda para alquiler y que subirán los precios.
3: Las medidas anunciadas pueden tener un efecto boomerang importante, tensionando más aún el mercado, porque efectivamente, bueno, al final la imagen del de país ...va a ser muy perjudicial... ...y habrá muchas inversores... ...y muchas inversiones que, que pierdan... ...y por mm. tanto habrá menos vivienda en alquiler...
2: UGT y Comisiones Obreras quieren unos presupuestos... ...en este caso andaluces... ...que contribuyan a reforzar los servicios públicos... ...en Sevilla se manifestaban ayer... ...para reclamar al gobierno andaluz... ...que las cuentas para 2022... ...apuesten por un empleo de calidad... ...por un nuevo modelo productivo... ...decía Nuria López... ...la secretaria general de Comisiones en Andalucía.
6: No nos vale cualquier presupuesto... ...queremos unos presupuestos... Que sean con visión de futuro y que sienten las bases para acabar con el paro, con la precariedad laboral y que revitalicen los servicios públicos en todos y cada uno de los pueblos de Andalucía.
2: Y el sindicato de maquinistas SEMAF ha desconvocado la jornada de huelga en Renfe previstas para hoy los días 11 y 12 de octubre después de alcanzar un acuerdo con la compañía con lo que volverá la normalidad la circulación ferroviaria en este puente del Pilar. Si mantiene el sindicato ferroviario, un sindicato minoritario, mantiene los paros convocados en Renfe para hoy viernes y también para el lunes y el martes son paros de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Pero el principal, esa huelga de los sindicatos de maquinistas queda finalmente desconvocada. En la carretera la DGT pone en marcha una operación especial con motivo del puente del Pilar. Se prevé en Andalucía cerca de un millón y medio de desplazamientos. También estamos pendientes de cuáles van a ser las cifras de ocupación en el puente porque se prevé que pueda alcanzar hasta el 70% de media en Andalucía. El turista nacional es el que está impulsando la recuperación del turismo, una reflexión que hacía este jueves el vicepresidente de la patronal Excel José Luis Zoreda. La recuperación ha sido exclusiva y determinantemente
7: resultado del insólito repunte de la demanda española.
2: Y el gobierno de la Junta no contempla un repunte de contagios de COVID por la alta movilidad que se espera durante el próximo puente. El consejero de salud Jesús Aguirre ha recordado que no ha habido más repuntes en casos anteriores y se mostraba confiado por el alto índice de vacunación.
5: Bueno, repunte no hemos tenido en el día de la Virgen del 7, que también esperábamos. Esperábamos también el 15 de agosto, que fue también, y tampoco esperábamos repunte y no lo hemos tenido. Eh, no esperamos que punte por el puente, sencillamente porque el índice de vacunación está rondando el 90%.
2: Ya se pueden consumir, por cierto, bebidas y alimentos en espectáculos públicos, eventos multitudinarios que se celebren en municipios en nivel cero de alertas. Uno de los puntos que recoge la orden de la Consejería de Salud que entraba en vigor este jueves. Además, ya les venimos contando, España, por primera vez desde julio de 2020, ...ha entrado en riesgo bajo de transmisión del COVID... ...baja de la tasa de incidencia de 50... ...está en 48,9 en los últimos 14 días... ...una tasa que en Andalucía es de 36,8 casos... ...por 100.000 habitantes... ...son las 6 y 26 minutos. La mañana de Andalucía. ¡Ay!
5: ¡Qué bonito es ver crecer las cosas! El jardín de tu casa... ...tus hijos en la universidad... ...tu negocio prosperando... ...ahora qué... ...crecer, crecer... Es lo que está haciendo el bote de Euromillones, que este viernes 8 de octubre ya va por los 202 millones de euros. Viernes 8 de octubre, bote de Euromillones de 202 millones. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Oye Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
0: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlembers? ¡Ole, su primo! mismo me abajo!
5: ¿En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry?
2: 6 y casi 28 minutos, vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño.
3: Está en boca de todos. Un día después, Gaby de Los Palacios y Villafranca, andaluz de Sevilla, un adolescente, sigue siendo protagonista. Con 17 años y 62 días, se convirtió en el encuentro ante Italia en el debutante más joven de la historia de la selección española. Un récord espectacular que él... ...se lo toma con esta normalidad...
4: ...siempre he soñado con llegar a la absoluta... ...y bueno, poder salir titular... ...no me lo esperaba, pero bueno... ...estaba, estaba atento para cualquier cosa contra bien, intentado siempre ser yo mismo y, y darlo todo por este, por este país.
3: Y Gaby y el combinado nacional ya conocen quién va a ser el rival de la selección española. El próximo domingo en la Liga de las Naciones se remontó Francia después de perder por 2-0 a 0 ante Bélgica 3-2 resultado final y se mete en esa final. Y hablando de otra selección la Sub-21 que disputa esta tarde el primero de los dos partidos que tiene programados en el Estadio de la Cartuja se enfrenta a Eslovaquia dentro de la fase de clasificación para el europeo del año 2023. Y en el Betty. Buenas noticias, porque Manuel Pellegrini ha recuperado a Sergio Canales ya entrenó en el día de ayer, después de estar de baja ante el Ferenbaros y el Villarreal debido a un fuerte golpe en el tobillo y parece que también se recupera en cuanto al nivel goleador Munir, porque ya tuvo minutos en Liga de Campeones, también en Liga ante el Granada y en el día de ayer vio gol vistiendo la camiseta de Marruecos con el combinado nacional parece que empieza a recuperar ese olfato goleador que tenía Munir y que ahora le va a hacer falta a Lopetegui tras la ausencia de Nesiri y hoy hay fútbol porque juega el Málaga ante el Valladolid con la novedad importante de Chavarría que vuelve a la lista de convocados después de muchos meses. A las 9 de la noche partido importante para el equipo de la Costa del Sol.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titular en lo más destacado las noticias de este día. Los maquinistas de Renfe desconvocan la huelga a las puertas del puente y vuelven a la normalidad a los trenes. El
2: sindicato SEMAF y la compañía ferroviaria pactan recuperan los servicios y el empleo anteriores a la pandemia y mantener la integridad de la empresa pública frente a posibles privatizaciones.
0: Comienza el puente del Pilar sin apenas restricciones, con nivel bajo de incidencia y con casi toda la población vacunada.
2: Aquí en Andalucía Saluno espera repuntas de contagio y los hosteleros confían en alcanzar un 70% de ocupación. Tráfico prevé millón y medio de desplazamientos de largo recorrido en la comunidad desde de hoy hasta el martes 12. Los impuestos bajarán en Andalucía en 2022. La ley de tributos cedidos que se votará la próxima semana bajará el IRPF y el impuesto de sucesiones. aumentará las DENES por ayuda doméstica y también por compra de vivienda habitual. Por primera vez se podrán deducir gastos por clases de idiomas o informática.
0: Los segundos presupuestos del gobierno de coalición llegarán la semana próxima al Congreso. Toca negociar los 22 votos que faltan para obtener más si es que no es.
2: Los apoyos claves de Esquerra y el PNV aún siguen en el aire. Las cuentas contemplan subida de las pensiones del ingreso mínimo vital y bonos culturales y de vivienda para los jóvenes. También incorporan 27.000 millones de fondos europeos. Baja en
0: 59 euros el precio de la luz de ayer a hoy, aunque será el segundo registro más alto de la historia. Sí,
2: porque la media de hoy es de 229 euros con un pico de 290 entre las 9 y las 10 de la noche. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha llamado a las eléctricas para hallar una solución.
0: Hoy se cumplen 10 años del horrendo crimen que cometió José Bretón en Córdoba
2: Mató a sus hijos Ruth y José de 2 y 6 años para causar el mayor daño posible a la madre Bretón cumple 40 años de condena en la prisión de Herrera de la Mancha
0: Miguel Ángel Prenda, uno de los condenados de la manada Reconoce por primera vez la violación de Pamplona y pide perdón a la víctima
2: La abogada de la joven cree que no es sincero y que solo busca beneficios penitenciarios Pero valora que haya reconocido la culpa En ese sentido la ministra de Igualdad afirma que hoy suena más fuerte el yo si te creo
0: Santoral recuerda a Santa Thais. Anda, Thais. Ahora te contaré por qué ese nombre, Thais. Thais porque era eh, una cortesana egipcia convertida al cristianismo que vivió en la Alejandría romana y en el desierto egipcio. De ahí eh, que sea un nombre extraño incorporado mm. al Santoral. Thais. Pero no
2: sabía, bueno, escucha algunos nombres, ¿no? Bueno, hay algunos conocidos también Thais, pero lo que no sabía era que tenía Santoral. Pensaba que era algún nombre recogido. <risa> <risa> de algún sitio
4: <risa> Pues lo no ha recogido ¿qué le pasa? Víctor, Víctor ¿qué de le la pasa? Portilla se,
2: es, Víctor se escandaliza Porque yo no sepa Que hay una santa Que se llama Thais Víctor En mm, fin Voy a decir, igual lo voy a ofender mal, pero yo pensaba que era alguna diosa o algo así, <risa> claro, una, una estaba... diosa egipcia bueno, sí, convertida, pero, pensaba, pero, después. pero no en el santoral que estaba, en fin, eh, nunca, si, siempre siempre siempre. Aprendemos en el... algo. siempre, siempre, siempre. Uh,
0: tal día como hoy, eh, día que estamos hoy a 8, ¿verdad? A 8, sí, sí. sí. 8 era recordando que fue de 1980, 1998, cuando el escritor portugués José Saramago, siempre a esta fecha se da 8 9 10 Es cuando se sí, van a conocer los 9. No eh, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura una, una duda, José ¿Cuánto ha conseguido usted escribir desde que le dieron el Nobel?
5: Bueno, unas cuantas páginas, pero conferencias, discursos y nada más Es decir, lo que, lo, lo que se llama lo que sería llama trabajo literario, lo que yo tenía en manos y tuvo que interrumpir, pues a partir de, a partir del 8 de octubre, nada, ni una palabra. Y, y añora <risa> eso, <risa>
4: eso, <risa> eso.
0: <risa> eso fue una entrevista claro, al año, entrevista justo, más o menos al año, en un acto que vino a, de homenaje a Alberti y, y le pregunté y dijo, no, nada, eso. Claro. Bueno, eh, José
2: Saramago, que él, desde luego lo conocíamos más, ¿no? que Mucho más. El premio Nobel de Literatura de, de este año, que oye, pues habrá que descubrirlo, claro. ¿no? habrá
0: que descubrir Evidentemente
2: si ha recibido Y si recibe ese, ese premio es porque tendrá Méritos este escritor tan sano Que yo así de memoria no soy capaz de decir Ni yo tampoco, de el, el memoria hombre pero eh, eh, Si lo buscas, lo Por recordamos aquí lo no tengo, sí Abdurazak Gurnad Abdurazal Gurnad
0: y luego ya nos haremos con el nombre, pero ahora mismo era un gran desconocido. Solo tenía un libro y muy poco vendido en España. Eh,
2: Paraíso. Bueno, un libro que había llegado aquí en España, de una decena, ¿no? De, sí, pero de digo, obras. Publicado, no, en, sí, publicado en, en nuestro en país. España un libro. Vale, eh,
0: pues, tal día como hoy. Eh, comienza en 1871. Comenzó un gran incendio en Chicago que destruyó en dos días más de 17.000 edificios y causó 200 muertes. El incendio de Chicago, pues fue tal día como hoy. Y la cita. Mmm, rebajamos ahora... La, esta altura que hemos tenido entre premios Nobel dice si piensas que a nadie le importa si estás vivo trata de saltar un par de meses El pago de la, del coche Y te enterarás el bueno, recibo de la luz Un no, poco también parece Una fase de, de motivación Sí, se puede cambiar Si bueno, piensas pues... que a nadie le, le importa si estás vivo Trata de saltar un par de meses El pago del de, recibo de la luz Bueno, o, pues vale Para coche.
2: cualquier recibo Que seguro que ya te buscas, ¿no?
0: ¿Y quién dijo eso? Pues John Belushi eh, Que era un actor un comediante Músico Norteamericano Muy conocido Por las actuaciones Con eh, The Blue Brothers uh -huh. Y la película Aquella que se tradujo Como las a todo ritmo pues sí. el gordito de ellos ese era eh, María, Yo María la
2: traducción de, de... <risa> Yo
0: Yo Volvemos la mirada a la prensa con Bea Galeano, Bea Galeano, ¿qué has encontrado?
6: Bueno, pues la aprobación de los presupuestos, Jesús, aparece hoy en toda la prensa nacional, cada uno, eso sí, con una perspectiva, desde una perspectiva distinta, titula El Mundo, por ejemplo, Sánchez carga su récord de gastos sobre las clases medias y recuerda y asegura, castiga al ahorrador al reducir a 1.500 euros la aportación máxima anual a los planes de pensiones. El titular del país para los presupuestos distintos, Sánchez, Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste post-COVID, dice El País, que también afirma que la inversión alcanza niveles récord gracias a los fondos europeos. En ABC el titular, Sánchez y Díaz se agarran al salvavidas de Europa para multiplicar el gasto o presupuestos del Estado con récord de gasto, dice La Vanguardia. Tanto en El Mundo como en ABC o La Vanguardia, la misma fotografía de portada foto idéntica, esta vez del fotógrafo de Moncloa, ayer en ese paseo antes de entrar de Moncloa del presidente del gobierno y de la vicepresidenta segunda. Otro asunto hoy que aparece en las portadas, pues foto, por ejemplo, del país, para un hombre, lo hablabais hace un momento hasta ayer desconocido para muchos entre otros nosotros, Aldurraza Gurná, novel de literatura para un desconocido, reconoce el eh, país. En cuanto a otros eh, asuntos que trae hoy la prensa por ejemplo, la vanguardia, nota positiva la pandemia de la COVID ya está bajo control en España, ya ha bajado de ese nivel de 50 casos por cada 100.000 habitantes que se considera eh, el límite ¿no? para hablar de, de complicación en la, en la pandemia. Positiva también la portada del Sur de Málaga, la cita de la recuperación, una foto de portada para un acto con 160 invitados en una gala de presentación y con un titular, Málaga prolongará este puente del Pilar la temporada de la reactivación turística, dice el Sur, que los hoteles están al 76% en la provincia, casi lleno en la capital. Prácticamente lo mismo que dice el diario de Cádiz, porque se celebra este fin de semana el campeonato de vela, del, gran, del Gran Premio de Vela eh, en Cádiz, que dice genera un gran impacto económico. También aquí los establecimientos hoteleros se encuentran al 100% de ocupación. La foto del diario de Cádiz para la procesión ayer de la Virgen del Rosario en esa vuelta a la normalidad. Destacamos del Ideal de Jaén. Vuelven a publicar esta semana sobre la Facultad de Medicina. Jaén tendrá para el próximo curso grado de Medicina si todo avanza correctamente. En Granada, hoy precio, eh, foto de portada para esa preocupación común sobre el precio de la luz, poca luz y cara, los vecinos de la zona norte de Granada vuelven a movilizarse por los cortes de electricidad. El ideal de Almería, otra preocupación esta vez en Almería es el agua, Almería se dota de más agua en el poniente, Levante y Almanzora. En Huelva, información titular que destaca hoy, Fertiberia para todo el mes de octubre, por el alto precio del gas. Dice que se va a dedicar este tiempo a realizar trabajos de mantenimiento. Y en el diario de Sevilla, susto en la calle Recaredo, en la ronda histórica, porque ayer un árbol de grandes dimensiones cayó a la calzada justo cuando iba a pasar un autobús de Tusa. Y en el Día de Córdoba, y con este medio término por una parte, Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, esos niños asesinados por su padre hace ya 10 años, ha hablado, critica la desprotección que sufren las víctimas. La foto de portada para Palomo Spain brilla con su Córdoba, es eh, su última colección que la acaba de presentar en Madrid.
0: 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la
7: información en Canal Sur Radio. Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile... ...con mi chica que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza... ...y atraigan inversión a la provincia. Creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
2: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 7 menos 20 minutos de la mañana el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a bajar hoy hasta los 229,2 euros por megavatio hora es un 20,6% menos que ayer aunque será el segundo registro más alto de la historia una vez más el precio, el coste más alto, se va a dar por la noche, entre las 9 y las 10. Ahí se alcanzará 290 euros. El más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde, con 188 euros el megavatio. hora. la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera ha iniciado con Endesa este jueves una ronda de negociaciones con las eléctricas y las compañías se avienen a bajar el precio de la luz, se suavizarían las medidas que el propio gobierno aprobó la pasada semana. Muchas familias mantienen ingresos por debajo de los 400 euros, ingresos que provienen de ayudas, así lo alertan las organizaciones que ayudan a estas personas, sus miembros están desempleados y ven como gran parte de ellos de los gastos se destina por ejemplo, a pagar esa factura energética de su casa. Carmen Vivas es un ejemplo.
6: Yo tengo tres recibo atrasados, pero lo que hago, pues un mes a lo menos pago... El agua, cuando me viene el agua, pues entonces ellos ya lo saben, entonces me dejan y entonces pago el, el que viene. El mes que no tengo agua, pues pago dos de luz cuando me llega.
2: Y pendiente de las noticias que no lleguen de Japón, allí un terremoto de casi seis grados ha sacudido el área metropolitana de Tokio. En la noche de este jueves se ha registrado... El temblor más intenso desde el terremoto y posterior tsunami que arrasó la costa este de la isla del país en 2011. Según las primeras informaciones se habrían producido al menos 32 heridos, además de fugas de agua por alcantarillas, también el descarrilamiento de un tren y cortes de luz en el metro de Tokio. Son las noticias que llegan de ese terremoto, como decimos, de 6 grados que sacude la capital japonesa. En noticias relacionadas con sucesos y tribunales, les venimos contando que José Ángel Prenda, uno de los condenados, por la, en la violación múltiple en los Sanfermines ha reconocido por primera vez esa violación que siempre negó en el juicio contra él y los otros cuatro miembros de la manada que han sido condenados a 15 años de prisión por abusar en grupo de esa joven madrileña en 2016. Prenda ha pedido perdón a la víctima a través de una carta escrita en la cárcel. Sobre esto, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, dice que el arrepentimiento llega demasiado tarde.
6: Pienso que ha llegado muy tarde y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia de este tipo con tantísimos daños a estas víctimas, estas sentencias tienen que cumplirse escrupulosamente y hasta el final. Son cinco años de silencio, cinco años de sufrimiento de una víctima con todo lo que ha llevado también a través del juicio y creo que estas personas tienen que cumplir íntegramente sus penas. Eso es lo que reclamo a la justicia.
2: La abogada de la víctima, Teresa Hermida, no se cree el arrepentimiento del prenda, pero al admitir la culpa, dice, calla la boca a quienes han puesto en duda la comisión del delito, declaraciones que hacía a 4 Televisión.
8: Es un perdón totalmente ficticio. Lo que sí calla la boca es que haya reconocido el delito, es que haya reconocido que efectivamente cometió un delito y que se arrepienta bueno, del mismo, pero que el
1: reconocimiento del delito sí que le calla la boca.
2: Y escuchen esto que decía la Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José.
1: La angustia de, de la
9: desaparición es horrible, porque eso te va matando día a día, poco a poco, y después lo siguiente, pues, ¿qué queremos las madres? Pues que los asesinos de nuestros hijos eh, no salgan nunca, pero claro, eso es lo que queremos.
2: Son declaraciones que hacía Canal Sur eh, Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los niños de 6 y 2 años, que asesinó su padre. José Bretón hace hoy 10 años en Córdoba. Ha lamentado la falta de apoyo, las ayudas que sufren y la falta de ayudas que sufren las mujeres víctimas de la violencia vicaria. El padre de los niños cumplió una condena de 40 años. El pasado septiembre trascendía que Bretón habría admitido la autoría del crimen en un taller de reinserción celebrado en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, donde actualmente se encuentra. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado a 7 años y 2 meses de cárcel, la pena de 13 años, de más de 13 años de prisión impuesta por la audiencia de Almería, a un hombre que intentó matar a su expareja y a una amiga de esta tras la manipulación de los frenos de los coches de ambas. El fallo considera probado que el acusado intentó que las dos mujeres sufrieran un accidente, pero dice también que el peligro que generó, aunque fue real, fue muy reducido y en la práctica era remota la posibilidad de que el resultado fuera eh, la muerte es por eso que ante el recurso al TSJ, este órgano ha rebajado la condena de la audiencia provincial. precisamente en este programa, este pasado jueves estaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que mostraba su esperanza de que en breve la Junta pueda cerrar el contrato con Abengoa sobre el campus de Palmas Altas, donde se va a ubicar la ciudad de la justicia de Sevilla. Considera que es una buena noticia el desbloqueo de todo el proceso que se ha producido esta semana, porque Sevilla ya decía necesita... Una infraestructura moderna que aglutine todos los juzgados, ahora dispersos por varios edificios de la capital. Y parece ser que se ha desbloqueado este tema y que con esa oferta, pues
7: la administración concursal, si da el placer, pues podría ya salir. De la, ...de la masa del concurso, toda esta parte de Palma Alta... ...yo creo que es una buena noticia para Sevilla... ...no solo estamos refiriendo a lo que es la audiencia... ...los jugados de lo social, los jugados de lo penal... ...esos edificios que están ubicados en otros sitios... ...la verdad es que las condiciones de público... ...de celebración de salas de vista son muy complicadas".
2: El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo tras ser condenado por el Supremo a un mes y 15 días de prisión como autor de un delito de atentado a un agente de la autoridad. Rodríguez pierde el escaño y no puede ser elegido para cargo público durante la condena. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su solidaridad al diputado de Unidas Podemos, aunque asegura respeto a todas las decisiones judiciales. Dice que le consta que existen votos particulares en relación con el fallo emitido por el Supremo.
8: Al más de la valoración de la resolución judicial conozco muy bien el caso del señor eh, rodríguez y por supuesto mi solidaridad con el mismo
2: y en La Palma una nueva colada se ha desgajado de la principal a unos 350 metros del litoral, ha generado más daños, también ha aumentado la sismicidad aunque las autoridades descartan que puedan surgir nuevas bocas alejadas del cono principal porque no hay deformación en el terreno este es el sonido en directo que nos llega desde la isla de La Palma una científica por cierto de la Universidad Granadina participa en una investigación sobre la lava y los fragmentos expulsados por el volcán, los minerales que se están analizando en Granada son como ventanas a los procesos en marcha en la profundidad del reservorio magmático debajo del volcán así lo explica Jane Scarrow que es investigadora del Departamento de Mineralogía de la Universidad de Granada
9: Interpreta la información que las muestras aportan sobre las condiciones y procesos en el reservorio magmático a profundidad y también establecer una base composicional del comienzo de la actividad volcánica
0: la mañana de Andalucía.
5: Ay, qué bonito es ver crecer las cosas. El jardín de tu casa, tus hijos en la universidad, tu negocio prosperando. Ahora, que, Crecer, crecer, es lo que está haciendo el bote de Euromillones, que este viernes 8 de octubre ya va por los 202 millones de euros. Viernes 8 de octubre, bote de Euromillones de 202 millones. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
1: de edad. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Les eh, contamos también a esta hora que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, según eh, fuentes de Podemos, fue la que pidió al titular de Cultura, Miquel Iseta, que se excluyera la fiesta de los toros del bono cultural que ha anunciado el gobierno. A este respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía esto.
6: Hay que priorizar ¿Cuáles son los sectores que queremos ayudar? Y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera... De, de, del bono con independencia de que, por supuesto, tal como se reconoce, es un elemento cultural que así está recogido
2: en las diferentes legislaciones. Es un error, decía el presidente de la Junta. También reacciones desde el sector taurino. La Fundación Toro de Lidia ha anunciado que denunciará ante los tribunales esa decisión de cultura de excluir los toros porque es una clara discriminación según decía su presidente Vitorino martín así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana se quedan ahora con la información local
1: en la mañana de andalucía
8: de canal su so radio las noticias de sevilla
0: con pilar gonzález
8: Hola, buenos días. Llega el puente del Pilar sin huelga en Renfe y con toda la provincia libre de restricciones. La capital espera una ocupación hotelera del 80%. También en la capital se ha caído un árbol en la avenida de Recaredo justo delante de un autobús. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas matinales en el bajo Guadalquivir, el viento variable flojo con predominio de la componente sur más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Lebrija y 32 en Écija y en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital. Comienza hoy el Puente del Pilar, en el que toda la provincia espera afluencia de turistas y mayor movimiento en general. Es el primer festivo en el que los 107 pueblos sevillanos van a vivir sin restricciones. La capital espera una ocupación hotelera del 80% y ya tiene una tasa de incidencia de coronavirus de 50 casos por 100.000, que es lo mínimo que se pide para poder pasar al nivel cero. Pero al menos una semana más, como saben, seguiremos en ese nivel 1. El alcalde Juan Espadas espera que pronto se acaben las restricciones.
3: Somos una, una ciudad pues con un nivel de población muy grande, pero sin duda ya los niveles de tensión hospitalaria y de otros servicios empiezan a ser eh, muy, muy manejables. ¿no? De todas maneras, obviamente yo quiero estar entre los alcaldes que vean a su ciudad ya pues eso, con, con niveles cercanos a cero.
8: En la capital se mantienen los horarios y aforos y esto se puede traducir en un aumento de visitantes a municipios próximos a la ciudad. La comarca de La Jarafe, por ejemplo. El alcalde de Mairena, Antonio Conde, insiste en mantener la guardia.
4: Esto está controlado ahora porque baja de un índice. Esperemos que ese índice no vuelva a subir, ¿no? Que estas circunstancias nos lleven a ser, si cabe, incluso más responsables en el marco de nuestra vida cotidiana.
8: Precisamente la Consejería de Salud ha organizado hoy y mañana dos jornadas de vacunación sin cita en Aire Sur en Mairena. Es la primera vez que la Junta vacuna en un centro comercial. Desde la empresa, la responsable de marketing, Marta García de Vinuesa, agradece la petición de la Junta para usar sus instalaciones.
9: Pues recibimos la petición del Servicio Andaluz de Salud para acoger las jornadas masivas de vacunación y accedimos encantados, la verdad. La unidad se ha colocado en la plaza exterior del Centro Comercial Aire Sur, la que compartimos con Ikea, y van a facilitar tanto las primeras como las segundas dosis a los mayores de 12 años.
8: En esta pandemia han fallecido en toda nuestra provincia 2.300 personas por coronavirus en las últimas horas, salud suma 40 contagios y un fallecido. 6 de la mañana y 52 minutos.
7: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, Transformando Sevilla.
1: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla
8: Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio
8: un joven de 19 años ha resultado herido tras caer la rama de un árbol justo cuando iba a pasar un autobús de Tusán. Ocurría a las seis y media de la pasada tarde en la avenida de Recaredo. El tráfico de en toda la ronda se ha visto afectado por ese aparatoso accidente y el herido es un conductor que se lesionó. ...por el frenazo que tuvo que dar... ...el ayuntamiento retiró el árbol caído... ...y averiguó ahora si previamente había sido... ...objeto de algún otro impacto... ...y también la pasada tarde... ...un camión cargado de aceituna... ...volcó el A-92 a la altura de la roda de Andalucía... ...el tráfico estuvo cortado... ...en un carril durante tres horas... ...en tribunales la audiencia de Sevilla... ...juzga hoy a un hombre... ...acusado de intentar asesinar a su esposa... ...apuñalándola varias veces con un cuchillo... ...y estrangulándola en la cocina... ...de la vivienda familiar... ...en el casco histórico de Sevilla Capital... Se enfrenta a nueve años de cárcel porque tiene como eximente el consumo de sustancias tóxicas. Y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, espera que no suponga ningún beneficio penit penitenciario el perdón que ha pedido por carta uno de los cinco miembros de la manada que cumple condena por abusar de una joven en los San Fermines de 2016. José Ángel Prenda ha reconocido por primera vez la violación que siempre negó en el juicio y ahora se arrepiente. Un arrepentimiento que llega cuando ya ha cumplido la cuarta parte de los 15 años de condena y se le han negado dos permisos de salida.
6: Pienso que ha llegado muy tarde y lo que hay que considerar es que toda la sentencia, y eso lo voy a solicitar, la sentencia de este tipo, con tantísimo daño a estas víctimas, esta sentencia están, tienen que cumplirse escrupulosamente y hasta el final. Eso es lo más importante, que no piensen
8: que por este tipo de hechos puedan tener algún tipo también de beneficio. Es lo que dice la consejera de Igualdad, el reconocimiento del delito y la petición de perdón no son requisitos para obtener beneficios penitenciarios pero sí se tienen en cuenta. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que, recono que reconoce el delito da la razón a todos aquellos que durante el juicio tuvieron que defender a la víctima manifestándose bajo el lema Yo sí te creo. Y cambiamos radicalmente de asunto para contarles que las obras de reparación del Arco de la Macarena van a terminar antes de Semana Santa. Así lo ha asegurado al programa Andalucía Escultura, el delegado de urbanismo del ayuntamiento de sevilla antonio muñoz que ha dicho que la decisión sobre la recuperación de los colores originales del arco se tomará después de un meditado proceso de análisis lo último que se ha hallado es una habitación en la parte baja donde debía vivir la persona que se encargaba de cobrar los impuestos a los que cruzaban la muralla ahora se busca una escalera interior y se sigue investigando al mismo tiempo que se llevan a cabo las reparaciones que terminarán lo dicho antes de semana
4: santa Indudablemente antes de la, que, te, que empiece la, la Semana Santa, pero eh, yo creo que las cuatro fases al, en un año estaremos, estaremos concluidas aproximadamente. O sea que la Esperanza Macarena pasará por aquí, ¿no? Indudablemente.
8: El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha destacado la importancia de que Sevilla haya sido la sede del primer foro urbano de España, un congreso que ha analizado en FIBES los proyectos de colaboración entre municipios para hacer las ciudades más eficientes y sostenibles, aprovechando, ha subrayado a Abel Caballero, los fondos que llegan de Europa.
0: Más de 8.000 millones de euros van a fluir a través de ayuntamientos en proyectos muy maduros, transformadores y con capacidad real de avanzar en la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es lo que hoy se va a consolidar, lo satisface especialmente, y debo decirlo, hacerlo en Sevilla.
8: La plataforma Provincia 51 contra la despoblación se reúne hoy con el director general del Reto Demográfico. Son 80 municipios entre los que están los 10 de la Sierra Norte de Sevilla. El presidente de la Mancomunidad, Sotero Martín, y alcalde de Cazalla, denuncia que estos municipios tienen carencias básicas en los servicios
4: públicos. Sin Internet no se pueden dispensar medicamentos en la farmacia, la infraestructura digital ya es necesaria en todos los elementos de la vida y no podemos estar corriendo riesgos de vida por déficit de infraestructura, que no exista desigualdad eh, en el acceso a servicios públicos esenciales.
8: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, espera que en breve la Junta pueda cerrar el contrato con Abengoa sobre el campus de Palmas Altas, donde se ubicará la ciudad de la justicia. Y entiende, lo decía aquí en Canal Sub Radio, que Sevilla necesita ya una infraestructura moderna que aglutine todos los servicios judiciales que están dispersos por varios edificios de la ciudad.
7: Y parece ser que se ha desbloqueado este tema y que con esa oferta pues la administración concursal, si da el placer, pues, podría ya salir... De la, de la masa del concurso toda esta parte de Palma Alta yo creo que es una buena noticia para Sevilla no solo estamos refiriendo a lo que es la audiencia los juzgados de lo social los juzgados de lo penal esos edificios que están ubicados en otros sitios la verdad es que las condiciones de público de celebración de salas de vista son muy complicadas
8: y ya se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una buena propuesta para este puente la exposición cara a cara Picasso y los maestros antiguos que plantea un diálogo entre los nueve cuadros del pintor malagueño ...y siete obras de maestros clásicos de la Pinacoteca sevillana... ...como el Greco, Pacheco o Zurbarán... ...una forma de ver de cerca las influencias y los elementos comunes... ...como ha señalado el conservador del Museo Ignacio Cano.
5: Eh, por ejemplo, eh, un retrato de Picasso con un cuadro del Greco... ...inspirado en, en el otro cuadro... Eh, o la comparación entre bodegones del siglo XVII con bodegones de Picasso o personajes eh, vestidos un poco de manera teatral del siglo XVIII con un personaje de Picasso. ¿no?
8: En la inauguración de esta exposición el presidente de la Junta ha ofrecido detalles sobre la exposición que albergará el Bellas Artes de noviembre a marzo para celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Valdés Leal. Será a partir de noviembre y hasta el mes de marzo. Deportes, Antonio
3: Camaño. Buenas noticias para Pellegrini en el tramo final de la semana de parón. Sergio Canales, una de las piezas claves del equipo verde y blanco, regresó ayer jueves a los entrenamientos del Betis después de ser baja en los dos últimos partidos ante Ferenbaros y Villarreal. Debido a un fuerte golpe en el tobillo, el Cántabro ha estado apartado de los entrenamientos durante varios días y ya ha recibido el alta. Y en el Sevilla también buena noticia para Munir, porque ya tuvo minutos en Liga de Campeones, tuvo minutos en Liga ante el Granada y en el día de ayer vio Puerta jugando con Marruecos. Ocho meses después, el delantero del Sevilla por fin
8: tiene gol. A esta hora, 13 grados en Lora de Estepa, 16 en Montellano, 16 en Pila, 18 en Sevilla.